2: Hej på er, välkomna till avsnitt 364 av Öngens
1: Hej, och välkomna. Vi
2: sitter tillsammans.
1: Ja, fan vad ja, alltså, alltså. jag hade omikron, I ah, guess. <laughs> ja, hade du och jag fick inte det Nej. alltså ah. ja. Ja, ah, alltså det ingen finns så där. Hörda. Nej, jag, jag hade... så Folk har av Ja. Liksom. Ah. Mm.
2: Jag vill faktiskt börja med ett serietips ja. som jag golvades lite. Det är en norsk serie som heter Bö. Mm. På norska
1: heter den... Det är väl att den heter något annat på svenska. Heter den? Är inte Bö det norska namnet? Nej,
2: alltså det är det här som är så jäkla konstigt.
1: Ja, just det. Ja, den svenska översättningen har ett norskt namn. Ja men, ja men typ Alltså bö <laughs> men, alltså, var, vis,
2: Rådebank Ja just det den på, ja. Ja, och, och den, vi, Jag vet att vi kollade Säsong ett Det handlar om liksom ungdomar i raggamiljö Småstad Alltså jättehärligt att se något annat Det är ju här...
1: Norska landsbygden
2: Exakt mm. eh, Och säsong två har jag och Emil kollat på. Mm. Och de skildrar självmord.
1: Mm -hmm.
2: På ett... Jag, alltså det är jävligt tungt. Mm. Eh, och jätte... Liksom bra och skavigt och eh, känsligt- Jätte, jätte, jättebra skildrat
1: skulle mm. jag säga Jag har inte sett det i populärkultur Bland ungdomar innan Shit, jag måste säga, jag har ju sett första säsongen Men inte andra måste Nej, se. man
2: blir, alltså man kastas in i liksom jag blev helt chockad Jag såg också att det kommer en säsong tre av den här serien nu
1: ah. eh, men, det var ju synd men, man ah. inte visste det Eftersom man har varit isolerad i en hel vecka Och mot piss Ja ah. Men jag kan varmt rekommendera, det finns på Seymour.
2: Ja. Eh, Normen känns så coola när det kommer till mm. att våga göra saker. Normen
1: har ju alltid gjort bättre tv än Sverige, förlåt. Ja, ah, exakt. Men så är det ju.
2: Ah, kanske dock inte när det kommer till dagens gäst och, och sådär. Det kommer vi till. Ja. Vi är denna veckan sponsrade av...
1: Manly. Det är vi. Och som ni vet vid det här laget så är ju Mänlig appen som gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
2: Du och jag är ju lite allergiska och så. Nyhetslöften. Nyårs... Ja, löften ska man inte ha. Nej. mål
0: kan -mål. man ha. Ja. Mm.
2: Men ett löfte man borde ge sig själv det är faktiskt att ta hand om sig själv, att lyssna på
1: kroppen, på psyket. Hur mår jag? Mm. Ska man inte bara ta tag i den nu så Det här är helt sju faktiskt. För jag hittade, jag fick upp det vet som minnen på Facebook mm. som man kan få. Eh, och hittade då, fick upp så minnet genom ett blogginlägg som jag hade skrivit typ Oj. runt den här tiden för så fem år sedan. Mm. Och det är alltid samma känsla som infinner sig för mig de här dagarna in på ett nytt år. Jag är så oppepp då på. Mm. På typ allt, alltså jag mår mm. verkligen inte bra i början av åren Jag tycker det är jättejobbigt med nystart och ja, ja, allting ja, okay. sånt eh, Och finns det då en möjlighet för mig att steget att ta hjälp mm. Om det finns en möjlighet som gör det lite lättare Så är ju det bara ett plus Och det här gör ju verkligen men det är ju därför vi tycker så bra om dem Att Exakt. det är så himla lätt att komma igång med sin terapi
2: Ja det är superenkelt och du får liksom en terapeut som du kan skriva till
1: när det passar dig. Exakt, för när chatten väljer igång då skriver du liksom när du vill och hur många gånger du vill. Och så får du svar tre till fem gånger i veckan. Exakt, och just det här med att terapin blir på ens egna villkor- jag kan verkligen tycka att det är revolutionerande. Ja, och några av de sakerna som man kan söka hjälp för är ångest, oro, depression, stress, sömsvårigheter, fobier, nedstämthet eller OCD. Så om du känner att du behöver
2: hjälp för att må bättre så kan du få den hjälpen redan idag. Du kan komma igång idag och det är alltså ingen väntetid. Ladda ner Mändli via App
1: Store eller Google Play. Tack, Mändli.
2: Jo, men på tal om tv-serier ja. och att liksom göra bra tv. Idag har vi med oss den eminenta, skådespelaren och psykologen. Ja,
1: Hanna Arden. Ja, och de flesta känner nog igen henne från Största av allt. Alltså Netflix originalserie.
2: Ja, eh, alltså Netflix
1: första svenska originalserie. Exakt. Och boken av Malin Persson, Golito. Ja, och på tal om att skildra psykisk ohälsa som vi pratade om där om Bö. Mm. Så alltså Största av allt skildrar ju verkligen... Alltså destruktiva relationer mm. på ett sätt som är psykiskt uh, ja, absolut, men ja, en otrolig serie.
2: Ja, och när man såg den så blev man ju helt tokig i Hamma. Jag var så här, vem är den här tjejen? Var
1: liksom ja men var kommer hon ifrån? vad har tagit henne till den här rollen Men det coolaste av allt är ju alltså att hon Samtidigt har utbildat sig till psykolog Hon är precis nyexad psykolog Och när vi fick reda på det
2: Då var uh -huh. vi så, här, nej men vi måste mejla henne idag
1: Ja, det känns ju nästan omänskligt Att uh -huh. skådespelare och pluggat Psykolog samtidigt, uh -huh. det ska så... liksom inte gå Nej men jag blev så glad när hon svarade
2: uh -huh. Alltså när hon var så, här, ja jag kommer gärna att gästa er Så det ska vi lyssna på nu ja. Vi rullar intervjun med Hanna Arden. Varsågoda Hej Hanna och varmt välkommen till Ångestpodden Tack
3: så jättemycket Så kul att ha dig här Ja men så kul att få vara med Ja fint Du ska få berätta vem är du? Jag heter Hanna Arden Och jag är ja, men legitimerad psykolog numera mm. Och skådespelerska. Mm Gud,
2: kändes det sjukt att få säga att du är en legitimerad psykolog?
3: Ja, alltså det är jättekonstigt. Jag fick legitimationen i
1: augusti. Så oh. slutet av augusti så det här är jättenytt för mig. Wow. Ja. Hur går det till? Är det så här högtidligt att man går och hämtar legitimationen eller får man hem nej. den på liksom? Alltså
3: Nej, det är inte ens det. Utan du, du gör, eller jag gjorde det i alla fall via internet. Man loggar in på Socialstyrelsen, uh. laddar upp lite dokument och uh. sen så några dagar senare fick jag hem en pdf där det stod att jag var legitimerad. <laughs> okay, ja. Det här var ju lite antiklimax. Liksom.
1: Så, men Fast ändå men, samtidigt att få det digitalt. Ja, <laughs> väldigt. man
3: kan bara fylla i. Och liksom. ja, ja, väldigt. Mm. Ja. Det är bra. Inga döda träd i alla fall. <laughs> Nej, <laughs> precis.
2: <laughs> Okej, du ska få ångest på den frågan. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Alltså jag är lite så här tråkig kanske, men jag tänker så här fysiologiska påslag Aha. i kroppen, så här stressreaktioner. Typ. Eh, ja. Reaktioner på så här, någonting som man Antingen en faktisk fara Eller något som man bara tänker är en fara mm. så. Du är uppväxt i Danderyd Nej, äh, Åkersberga Okej
2: okay. ja. vi, ja. alltså, Visst, har du gjort det i någon annan intervju Du har gjort
3: Då stod Nej, då, ja.
2: det då stod Danderyd och så var, och, Men sen så tror du det Åkersberga i någon annan ja. Men så var det mm. att vi, vi bara, Men ja
3: Mm. Nej, men jag är född på Dandryts sjukhus alltså, Så jag vet hej. inte om det har liksom kommit Någonting där i <laughs> men, men så har ju alltid bott i typ Österåkers kommun mm. Och så har jag gått i skola i Täby Så mm. jag har liksom Vistats
2: norrort i alla
1: fall ja, mm.
2: Men Åkersberga, alltså innan när jag flyttade Till Stockholm jobbade jag på H&M I Åkersberga mm. Så jag känner verkligen till Åkersberga ja.
3: <laughs>
1: Det är <ja>. en <laughs> Mys Men hur ser du tillbaka på din uppväxt?
3: Alltså, jag ser ändå tillbaka på den som väldigt bra. Men nu vet jag inte om jag är så här. Alla har ju sett saker som har hänt. Så mina föräldrar har gift sig och skilt sig två gånger från varandra. Så att det är lite så här. Mm. Ja, lite ah. så. Här, och vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. Men det är ingenting som jag ser som någonting så här. Att Nej, liksom. eller självklart har det väl påverkat på något ja. sätt. Men jag ser det inte som något så här traumatiskt. Som Eh, som vissa... För jag vet att vissa kan ju verkligen påverkas ganska stort av sina föräldrars skilsmässor. Mm. Men så beror det väl lite också på hur mycket bråk det är och liksom hur ja. uppbrottet sker, tänker jag. Mm. Eh, och vad som har hänt liksom innan och under och efter och hela den biten. Men för min del så har det ändå funkat väldigt bra. Mm. Och jag tror att det är för att jag har haft liksom föräldrar som, som har varit ja, men, väldigt funktionella i det. Liksom. Mm. Eh, Sen finns det ju skäl till att mamma och pappa skilts sig två gånger. Mm. <laughs> men, men de passar väl inte så bra ihop. Men de har ändå alltid försökt se till så att vi barn har haft det så bra som möjligt i skilsmässan. Och verkligen försökt lyssna på oss. Här, vad, ja. vad behöver vi? Mm. Eh, om vi ville bo hos en förälder eller flytta mellan. Det fick vi välja själva. Så de ja. har varit väldigt så här, det här är, nu är det ni som bestämmer. Så. Mm. Ja. Ja, men så, det tänker jag också att sådana
2: saker Spelar ju jättestor roll mm, mm. Eller om det liksom bara Om man bara rycks upp och planerar, såhär, nej men Nu ska du bo med mamma eller du ska bo med mm. pappa eller såhär, Varannan vecka och nu mm. är det så mm. Än att liksom man som barn Får vara med och bestämma själv
1: mm. Mm. Ja det är nog inte är liksom... ofta själva Skilsmässorna i sig som skapar De här traumanen, det är precis som du säger Det är liksom hur skilsmässan har gått till mm. Eller allt innan och efter mm. Som kanske skadar på ett annat sätt.
3: Ja men verkligen. Jag har ju andra kompisar som också har föräldrar som har skilt sig där det har varit så här, när det var den här överlämningen mellan veckorna mm. så har de så här: den ena föräldrarna stått på ena sidan parkeringen ja, och den andra och så får barnen liksom gå emellan och så ja. ingen kontakt.
1: Mm.
3: Och det har ju inte varit tack och lov för mm. min del i
1: alla fall.
2: Men hur var din skoltid? Liksom vem var du i skolan?
3: Jag har nog alltid varit lite teaterapa ah. så där lite spexig, sprallig Um, hitta på lite så här bus och grejer. Ja, men var lite så här udda fågel, klätt mig lite konstigt och så här, hade klippt hår några år när jag var liten och så här, inte riktigt brytt mig om vad andra tänker mm. och var väldigt så här, gillade hellre att leka med killarna för de var lite mer så om ja, det hände lite mer saker där mm. så då tyckte jag att det var roligare kanske inte något att fotboll men, men, men allt annat liksom. så jag har nog alltid varit lite busig så när jag var liten mm. men också väldigt mycket nörd och lite såt töntdel om man ska säga mm. just det här med lite teater och spexis. så jag var ju aldrig liksom med de coola eller man ska säga
1: utan jag var väl lite mer så här den som sprang och sjöng i korridoren liksom mm. Ja. Men du nämnde i en annan intervju att du hade ganska mycket prestationsångest under din skoltid. Mm. Det kanske var först lite senare eller?
3: Ja det kom mer högstadiet, gymnasiet mm. då kom det och då blev det väldigt mycket så här: ville verkligen ha bra betyg och ville göra mitt absoluta bästa mm. i allting jag gjorde. Mm. Ehm, och då blev det, jag minns här, vissa gånger under högstadiet när jag liksom fick totala blackouter under proven för jag blev så nervös av att det var en testsituation att jag glömde allting jag hade lärt mig. Ja. Typ. Så då var det var så här, mm. de första typ 10-20 minuterna var bara att typ sitta och försöka lugna ner mig själv så att jag kunde göra det jag skulle på provet. Ja. Uh. Och hur
2: fan Gud, jag kan relatera sådär. där. Mm. Och att man man, satte liksom, man tyckte liksom att de stunder eller så att det här provet är värt så mycket. Mm. När man säger nu är efterhand, men älskade lilla vän liksom.
3: <laughs> verkligen.
2: Eh, men där och då, alltså, samtidigt man vet ju inget annat. Nej. Eh, men ja, jag kan verkligen relatera till det. Mm. Men skulle du säga att liksom, att ha prestationsångest, att du har tagit med dig det liksom, senare i livet? Eller alltså, hur har du det med prestationsångest?
3: Ja, alltså jag är nog väldigt, väldigt självkritisk mm. och vill liksom göra mitt absolut bästa hela tiden men så fort jag har gjort någonting och har blivit klar med någonting så ser jag ju bara allting jag har gjort fel med det liksom, mm -hmm. på vilket sätt det inte är bra nog, mm. så det kan jag definitivt ja, men, ha mer det här med prestationsångest och jag vet när jag var liten så kunde jag vara mycket mer avslappnad i grejer som jag kunde vara mer, ja, men jag började på teatern när jag var så här, sex år gammal och mm. höll på med på fritiden liksom um, men sen ju äldre jag blev desto mer märkte jag att jag fick så här att jag blev jättenervös inför föreställningar. Och också typ om man skulle ha alltså presentationer i skolan. Ah, mm. Så var det innan hade jag inga problem med det. Och så märkte jag på liksom gymnasiet att jag började liksom darra och skaka när mm. jag stod där uppe. Och det är ingenting som någonsin har hänt mig tidigare. Sen så lät jag ju... Jag har aldrig låtit det komma i vägen för att faktiskt gå upp mm. och göra det. Och jag har alltid försökt liksom så här... Ja, men jag, jag tror att jag alltid har haft med mig så här: oj, vad är det som händer nu? Mm. Det här är inget farligt. Mm. Det är bara så här: typ, andas och försöker slappna av. Mm. Eh, men jag förstår ju verkligen om man inte, alltså om man blir väldigt rädd för oh. de fysiska reaktionerna, då förstår jag verkligen om man verkligen. Vantrivs vi att stå där uppe. Exakt. Sen tror jag att jag har haft ganska mycket tur att jag ändå har gått på teater och det är så här, mm. Vi höll på väldigt mycket med improvisation då. Så då har ah. jag ändå känt så här, när man står där uppe. Om det är någonting som går fel, det är bara skratta, ta ett djupt andetag och börja om. Exakt. Exakt. Mm. Och det, det kan jag nog tacka väldigt mycket teatern för. Ah. För annars så tror jag att, det, att jag hade kunnat ha det värre i gymnasiet
1: mm.
3: om om jag inte hade haft med mig liksom, teatern in i det. Liksom. Mm.
1: Det var nästan som att du kbeteade liksom, lite utan att fatta dig. Ja, men precis. Ja. Verkligen. Men vad har du haft för relation till ångest genom livet?
3: Alltså, jag tror... Ja, men lite, lite det som jag beskrev med här prestationsångest. Men sen så tror jag att jag har haft mycket mer... Jag tror att jag, jag har lättare att bli liksom, nedstämd mm. och ledsen- än vad jag har att fastna i ångest, eller så säga. Um, men, men jag får väl mer typ såhär, nu på senare året jag kan få såhär ångest. Mm. även om jag inte har gjort någonting dumt mm. eller varit fullare än någon annan det spelar ingen roll alltid dagen efter så är jag så här bara, åh jag är en så vidrig person,
1: varför har jag gjort allt de här sakerna? Ah, det, alltså det, det hade jag igår, ah. det är morgonen när vi spelar in det här så går det söndag och ja vi var ute ah. i lördags liksom eh, och då jag gick verkligen och kände hur den mm. ångesten var kemisk mm. för jag visste men såhär jag hade inte gjort bort mig någonting under kvällen det hade inte ah, hänt men... någonting, jag hade inte så här, råkat skriva till någon kille som kan mm. göra att man mår skit liksom, <laughs> men så här, alltså jag hade, det hade inte hänt någonting speciellt alls, ändå och gick jag mm. runt med sån jävla liksom, bara så här, Det känns som att om någon Bara säger någonting fel till mig idag mm. Så kommer jag börja gråta hur mycket som helst ja. Utan att det finns någon anledning mm. Det är så jävla sjukt Och hur det kan vara så kemiskt Jag tänkte faktiskt
2: nu när du sa det att, att jag blev glad att du sa det Inte för att det är härligt på något sätt Men Nej. det är så många som brukar skriva det till oss ja. mm. att så här, Kan inte ni prata med om bakisångest Att känna mm. att man har gjort bort sig så in i helvetet Fast man inte har gjort någonting liksom. ja. Men gud, uffe, jag den känslan med alltså ni vet att man är så här alla tänker på hur jag betedde mig igår på den här middagen mm. eller när jag pratade med den personen och var liksom så framfusig. Mm. Och när man är i
3: det är det så vidrigt. Mm.
1: mm. Men vad gör du då när du liksom har sån riktig baksesongest?
3: Alltså jag försöker, jag blir ju väldigt mycket så här jag, försöker, jag vet ju vad jag behöver göra för att må bättre och det är liksom ett ät bra mat, ja. så, gå ut och gå gör, gör de här grejerna mm. men sen så har jag ju en tendens att göra tvärtom <gör> så här, ja. ligger i sängen ser på någon deppig serie ja. går inte ut, äter mm. skit och bara mm. typ gräver ner mig i det här lilla ångesthålet men då säger jag alltid så såhär nej ut, mm. ja. så det är verkligen att jag, jag måste ut och gå typ. ja. mm. och gärna typ lyssna på någon ljudbok gör någonting sånt, om man kan träffa en kompis och ja, bara ja. Så, mm. prata häng, mm. gör något sånt för man mår så mycket bättre efter att ha gjort något sånt än att bara jag vet. ligga i det där mm. Jag
2: ligger i det där och bara liksom gå igenom händelser ja. i huvudet och mm. fastna i det
1: mm.
2: ja, fy men du är ju jag tror att många känner igen dig från eh, eller som Maja i Störst av allt. Mm. alltså det är en av mina på riktigt en av mina starkaste serieupplevelser mm. När jag såg så stöst första gången eh, Jag kommer ihåg att vi Liksom pratade om det Alltså det var så sjukt För det kändes inte som att det hade gjorts Ja men en serie som var så Felt typ i Sverige innan Men det
1: var ju också alltså, Netflix Sveriges första serie va? alltså, ja. Det var ju väldigt ja, det. det slogs på ja. stora trumman så att säga.
2: Det
3: blev ju väldigt hypat.
1: Ja. Ja. Äh, Andes, sen
2: med boken som ändå ja. också Är en sån succé redan innan mm. och, ja. Men liksom Vad var du i livet? Vad befann du dig när du fick liksom, rollen? Alltså hur ähm, modde
3: du? och? Alltså jag Hade haft Ja men typ jag, hade, jag mådde jävligt bra den våren ah. Hela det så här 2018 när vi filmade Jag bara mådde så jävla bra mm. Och det är så Alltså jag tror att det är typ ett av mina bästa år livet,
1: <laughs> Men hur gammal var du då? Eller när eh, är du född?
3: Jag är född 95 ah. Så jag var 23, ah. 23? Ah. 20, Jag skulle jag fylla 23 ah. Ja mm. Precis, jag var 22 och skulle fylla 23 um, Men hade så här Tidigare två åren hade jag haft liksom två skitår. Här, dålig relation med någon som jag var kär i men som inte var kär i mig och hela mm. den där mm. grejerna. Mm. Och så hade jag bara typ klippt kontakten med den personen den julen. Oh. Och så här, på våren så börjar jag känna så här: fan, nu börjar jag må bättre. Oh. Och sen så går jag på den där odischen och jag tänkte så här, Jag fick höra att det var så många som sökte. Jag var: ah, Men skitsamma, jag går dit och har kul. Oh. Jag ser liksom vad som händer. Och så fick jag komma tillbaka på fler och fler profilmningar och sen så fick jag höra att jag hade fått rollen och då var jag så här bara, men jävla vad kul mm. ja. och sen så bara hade typ efter, precis efter eh, vi hade slutat den terminen så åkte vi ner liksom och började filma i Kroatien hela de här Frankrike ja, scenerna liksom. ja. och sen så bara körde vi på med det så jag var ju liksom mitt i plugget i pluggtiden liksom medan ja, mm. jag filmade det här men det var också så här så, så skönt
1: och så kul att få göra en sån sak också. Äh, jag kan inte tänka mig det. det. Mm. Men hade du gjort någon film eller liksom spelat någon större teater tidigare? Jag
3: hade varit med i en SVT-serie som heter 30 grader i februari oh, just tidigare. Ja. Ja, den var två, två säsonger som mm. spelades in. Men det var var vår, släpptes typ 2015-20 eller någonting. Mm. 2012 var första och sen 2015 tror jag var. Mm.
1: Äh,
3: den andra säsongen. Så det var ju ganska det var ju ett, ett tag sedan liksom, mm. det gjordes. Men
1: vad skulle du säga att den rollen liksom betydde för dig?
3: Alltså jag tror att den betydde väldigt mycket bara det här att få den här glädjen i att filma igen. Mm. För jag hade ju varit väldigt mycket i den här pluggvärlden och psykolog bubblan eller man ska säga. Mm. Så bara hitta tillbaka till hur kul det är att filma och vara med i produktioner igen. Eh, och sen också någonting så här kul som också fick mig loss ur den här post breakup grejen ja, eller mm. säga. och bara ha någonting att liksom lägga all energi på. Mm. Det var liksom så skönt att bara få göra. Mm. Ja. Men fattade ni in, eller hade ni
2: liksom ambitionen, alltså då tänker jag hela produktionen av att största av allt skulle bli så stort.
3: Alltså kunde ni liksom föreställa er det? Um, ja, eller så alltså, jag tror att jag hällde lite borta från mig under hela in inspelningen. Jag vet att ibland så nämner de så här, bara, ja ah, Netflix finns ju så här många länder Och då var man så la 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 la. Shit ja. ja men jag, jag tror ju verkligen att man, jag såg att det var en, att det fanns liksom en, en annan, att det var en annan typ av produktion än det jag hade varit mm. med om tidigare. Nu har jag bara liksom filmat lite andra saker tidigare som inte är riktigt på den nivån. Men det var ju väldigt många fler kameror mm. och det var väldigt mycket mer statister hela tiden på grejer som vi gjorde. Um, så det blev ju annorlunda på det sättet. Ja. Men, och det, det kändes ju som alltså vi var ju så himla tight team också som filmade. Som, det var ju liksom jättekul att bara hänga med alla som mm. gjorde och var bakom kameran. och Mask och mm. kostym och Ja, men de som klart. höll på med liksom B-foto, skripta, alla ja. de här. Det, det var liksom, alla var så otroligt fina människor. Mm. att Det var ju bara så här, längtade till att få filma varje dag.
1: Mm. Hela den perioden. Ja. Men sen blev det ju också verkligen en bra succé. Mm. <laughs> alltså, hur, hur var det? Hur blev liksom hela den karusellen? Alltså, jag tror att jag
3: var inne så mycket i och fortsätta plugga För det var ju så här, ja. jag, jag pluggade under tiden vi filmade. Då var det så här, vi filmade fyra dagar i veckan och sen den femte dagen så åkte jag ner från Stockholm till Linköping, hade patient och sen så oh, åkte jag upp eh, gjorde lite typ kompletteringsarbeten över helgen och sen så fortsatte jag filma liksom. så, så det, det ja. var ju ganska mycket sån
1: hektisk. Ja.
3: <laughs> det blev ju det under en period. Eh, och så gjorde jag det så var det typ nio veckor och sen direkt efter så bara fortsatte jag liksom med Eh, pluggar mm. Så. Mm. Och så det var inte jag, jag förstod nog inte riktigt vad som hände tror Nej. jag och sen så bara åkte man iväg och gjorde lite pressgrejer för Netflix och sen skulle jag tillbaka igen och till pluggar mm. så det var så här, jag bara, men det här hände nog inte riktigt,
2: riktigt. Ja,
3: så jävla coolt mm.
2: men, men du nämnde ju det nu att du var sex år när du började spela teater mm. men hade du liksom tidigt
3: skådespelar drömmar? ja det tror alltså jag, jag jag har nog alltid velat filma och hålla på med film och skådespeleri. Um, jag vet att mamma pratade med mig om när jag var gick på Dagis och var så här tre, fyra år eller någonting och så stod jag och övade svordomar liksom i spegeln <laughs> på Dagis. Uh, och så övade typ... Uh, min favoritfilm var liksom Snövit när jag var liten. Oh. Så då stod jag där där, spegel, spegel på bännen. Och, oh. och så här, låtsades vara häxan liksom i Snövit. Uh, så jag har alltid gillat film och jag har alltid gillat teater mm. och så eh, när jag var liten så bråkade jag ganska mycket med min stora syster mm. och då var det så här: när man blir så här, att hon, allting hon gjorde det skulle jag inte göra och uh -huh. så hon höll på med hästar och då var jag att då ska jag absolut inte hålla på med hästar <laughs> så nu då så vill jag liksom hålla på med teater istället också mm. så då var det liksom min grej också mm. eh, så det har alltid varit en liten trygghet för mig mm. ja. men jag tänkte också alltså Just Maya som du spelar i största
2: av mm. allt. Hon är, alltså hennes roll känns ju så präglad av ångest.
3: Mm.
2: Eh, hur var det att liksom gå in i, i det?
3: Det var ganska. Nu låter det lite så här konstigt, men det var ganska skönt ja. faktiskt. Att få bara gå in och säga
0: bara släpp, släppa allt. Alla de känslorna. och
3: sen så, Men också veta att man kan gå ur det sen ja. när de säger tack. Mm. Att det, är liksom, det här är inte jag, det här är någonting annat. Just det. Och bara kunna liksom gå i, vara i det men sen så liksom få ta sig därifrån. Mm. Eh, så jag tycker att det är ganska
1: skönt att göra mm. såna mm. roller som är väldigt tunga. Ja, men det, det var ju också väldigt mycket saker i serien mm. som man ju älskade. Men dels var det ju hela det här också väldigt destruktiva relationer som ju Maja har med Sebastian. Mm. Mm. Eh, och just att man, jag tror att många tjejer även om det liksom inte blir så extremt som det blir i serien så kan man nog som tjejer relatera till vad man faktiskt gör för en kille som mm. egentligen inte är bra för en men har mm. man blivit kär så har man blivit kär mm. och då går det liksom inte mm. styra över det. Nej, och det är ju lite
3: så, här, alltså när man läser, eller nu i alla fall när jag pluggat psykologi så förstår jag liksom alla de här sakerna mycket bättre också för det är ju lite det här, till varför man fastnar i de här destruktiva relationerna det är ju för att det ofta är bra i början. Mm. Och då så har man ju de här bra grejerna. Och sen så blir det ju mörkare och mörkare men det finns de här ljusa stunderna Exakt. ändå. Och då blir det som att man bara väntar på att nästa ljusa stund ska komma. Mm. Och då så här, när de kommer så bara, okej okay, men det kan bli som det var i början igen. Och så försöker man bara jobba tills det blir så. Och så bara, okej okay, men om jag bara är om jag bara är lite snällare om jag bara gör så här för det verkar han tycka om och det var ju bra då så om jag bara försöker vara precis exakt som han vill då blir det så där bra som det var i början mm. och så bara står man ut med så otroligt mycket skit liksom.
1: mm. ja, det, är så, det är så sjukt att det kan bli så mm.
2: Men nu har vi varit liksom och, och snuddat vid det Men som mm. sagt så har ju du liksom, Samtidigt som den här braksuccén Utbildat dig till psykolog I Linköping mm. hur, alltså, hur har det
3: varit Att kombinera? Har det varit stressigt? Jag tror att Och det är något som jag måste jobba på Men jag stormtrivs nu ju När jag har extremt mycket att göra ja. Alltså när jag inte har tid att stanna upp så, så bara, du vet när man är så otroligt utarbetad att man bara läcker mm. när man kommer hem. Mm. Så jag gillar ju att ha det tempot, men det blir ju mer, det var ju mer så här efteråt som typ sista terminen, när corona kommer och jag sitter bara och ska göra mitt jäkla examensarbete mm. själv, hemma och det bara är det jag kan fokusera på. Det är liksom inte massa andra saker runt omkring. Mm, Då blir jag mer typ stressad och tycker att det är jobbigt, men när jag hade det så mycket som det var under största av allt, liksom, filma serien samtidigt som jag plugga. Då, då får man typ som ett litet rus, nästan av mm. det här: att man är, Det är så mycket och det är ett sånt tempo. Och då blir det så här: Ja, men vi kör, det är bara att mm. rusa på. Så det är mer de här stunderna efteråt, när det går tillbaka till det normala, som är det jobbiga, tycker jag. Mm. Mm. Men hur kommer du säga att du ville plugga till psykolog? Alltså, det började med: Jag gick till det där samhällsvetenskap mm. på gymnasiet Och så tyckte jag att psykologi var kul där. Mm. Och jag började med det lite för att jag älskade den lammen tystnar. Liksom. För hon ah. ville vara Clary, Clary Starling. Liksom. Mm. Eh, Vad som hon. Jag, jag minns att första gången jag såg filmen så, vi, så ville jag typ flytta till USA och börja jobba för FBI. så <laughs> så. Här, så här, så. Eh, så då, då när jag började plugga på gymnasiet så tyckte jag att det var så kul. Och sen så tänkte jag, okej okay, men jag vill fortsätta plugga någonting på universitetet och då är det väl lika bra att plugga psykolog än att bara typ ta kurser i psykologi för då ja. har jag liksom en, ett, ett färdigt yrke eller man mm. kan säga mm. ehm, och utan att riktigt veta om jag ens ville vara sitta och ha terapier mm. så. Ehm, så då började jag fortsatte jag bara plugga till psykolog och sen så har jag märkt liksom att jag tycker att det är väldigt kul mm. ehm, både göra typ utredningar som så här neuropsykiatriska utredningar mm. eller för, för annat liksom. Men också det här med terapi och samtal. Mm.
2: Ja men vad har varit alltså för vi tyckte det var så kul med att ha någon i podden som dig som är så nyexad. Mm. Eh, för många som vi har träffat som är forskare eller så men så har de ju tagit examen för så fattig mm. år. Alltså. Ja. <laughs> men vad har varit mest intressant att liksom lära sig när det känns som att ändå samtiden pratar så mycket om liksom om psykisk hälsa,
3: psykisk ohälsa? Ja, alltså... Jag tycker att det är jättebra att ämnena tas upp, mm. verkligen. Och jag, jag tycker att det är, det är så viktigt att belysa det här med psykisk ohälsa. Och det är Vi är ju ett samhälle som folk blir mer och mer stressade idag mm. och det är... Ja, men nu som det har kommit ut liksom, rapporter som visar tydligt på hur Instagram påverkar Exakt. ungdomars mående av att hela tiden se de här perfekta bilderna mm. och allas perfekta liv och hela den biten. Men, men samtidigt så kan jag bli lite orolig när det är som att eh, vissa typ psykologiska termer eller saker, att, det, att det, de begreppen används lite för lätt ja. ibland också.
1: Mm.
3: Som till exempel att nu så har man börjat prata om liksom de här om man, om man tänker TikTok, typ att ja. allting är så jäkla toxic och alla om, det är så bara, ah, om någon gör så här, då ska du inte vara kompis med den, och ja, du måste vet. skära bort den ur ditt liv, ja. och man bara nej men alltså vissa saker, självklart kan man inte tillåta sig själv bli dåligt behandlad mm. men bara för att någon inte håller med dig betyder inte att det är en toxic person, nej. exakt och det, eller, och det är så mycket som typ gaslighting att det ja. också slängs lite för mycket att det är så här, om någon inte håller med dig ah, men då är det bara att någon är, liksom, försöker gaslighta dig och då blir det så här <laughs> ah.
2: ja det är så intressant att du säger det för det, vi pratar ju med skitmycket om mm. om de sakerna just för att vi gör ångestpodden mm. men alltså ju, ju mer liksom så här eller ju snabbare det ska gå man, mm. man tänkte så här kan det gå snabbare än Instagram bara, så mm. kom TikTok och ja. man bara, okay. mm. alltså. det är så här, har du tio sekunder och så ska du lära dig allt om stress bara, nej, ja. nej, nej, nej,
1: nej, nej mm. alltså, gud, alltså det där är ja men också, det här intressanta med att man liksom Försöker liksom sudda ut alla situationer där det kan bli diskussioner. Mm, att man mm. inte så här... Det är helt fint att inte tycka samma sak som någon annan. Och att vi typ inte heller lär oss att diskutera idag. Mm. Utan att allt är så himla svart eller vitt. Mm. Det finns ingenting om gråa skala någonstans.
3: Nej, precis. Och, och jag blev, det finns en, en, kom, en brittisk komiker som heter Russell Brand. Mm. Och han har... Eh, ja, men han har lite så diskussioner med folk i en podd som han har och det finns på Youtube och sånt mm. där också men då har han verkligen personer som tycker helt olika från honom och mm. så sitter de och har liksom en dialog och uh. pratar med varandra och det är så konstigt att se hur folk kan ha en lugn diskussion mm. men inte liksom vara överens om saker och hur det ändå är okej okay, mm. för idag får det inte vara så liksom. precis och, och det tycker jag är lite synd att det har kommit till det och sen så självklart finns det ju saker som man inte ska kompromissa om. Ja. som så här mänskliga rättigheter och sånt. Det ska alltså det ska självklart. Ska man, mm. Precis men, men många andra saker det behöver inte vara svart eller vitt. Nej. Det finns det är så himla det är ett stort spektrum av färger ja. som finns liksom. mm.
2: Och det är så sant och att också det känns som att alltså, Alltså, vår generation på ett sätt, men också yngre generationer, att man allt som skavar måste bort. Mm. Och man bara, men så kommer ju inte livet vara. Det kommer ju skavas in i helvetet mm. varje vecka. Mm. Alltså, varje dag kommer någonting skava. Det är ju inte farligt.
1: Nej. Nej. Det, är det är inte är...
3: psykisk ohälsa heller. Nej, det, Nej.
2: det är ju definitivt vad det men jag
3: menar, livet är ju att leva är att lida Det är väl ja. lite så det är, <laughs> liksom. ja. och, då är det, och jag tycker också att till sina dåligt att man säger hela tiden att man ska sträva efter att vara lycklig. Mm. För lycka är en övergående känsla. Ja. Mm. Den kommer och går. Sträva efter att vara nöjd istället och ha liksom att du har, ett så här, du har ett, en baseline som är bara välmående. Att du är mm. nöjd, du är hälsosam, du är välmående. Och sen så kommer det komma stunder som är skitjobbiga, som har ångest. Det kommer komma stunder där du är asledsen men det kommer också finnas stunder där du är superlycklig och glad. Mm. Exakt. Och det är en del av livet. Att mm. det får vara lite så här olika. Och sen så är det ju också så här att olika individer känner känslor också olika starkt. Mm. Och det är också helt okej. Okay. Du behöver inte vara som alla andra. Bara för att vissa personer känner någonting superstarkt när de
1: gör någonting. Behöver inte, det måste inte vara så att du också ska känna på samma sätt. Nej, Nej. exakt. Precis. Exakt. Och bara för att någon inte visar känslor på det sättet som du gör så Nej. betyder inte det att den inte känner lika mycket som Nej, du. Nej, precis. Nej. Men pratade ni mycket om de här fenomenen under utbildningen? Vi alltså, pratar ni väl... mycket om sociala mediers
3: påverkan? och Inte jättemycket faktiskt. Och lite synd tycker jag ändå. Eller vi har väl kommit in lite på dem. Men det är mer... Vi har väl mer haft så här diskussioner om typ känslor och sånt. Och så, det finns ju olika skolor inom psykologin, mm. alltså som så här KBT eller PDT eller hur, vad man liksom vill rikta in sig mm. inom. Men många gånger, kontroversiellt, men jag tycker ju att man jobbar ju lite efter samma sak, bara det att man har olika begrepp för. Ah, samma sak, mm. det är mycket så här, man jobbar mycket med känslor, att man måste typ lära sig att hantera de känslorna man mm. har och reglera sina egna känslor ah. som så här, om du har massa ångest hur gör du för att komma ner till en liksom lugn nivå igen mm. och det är väl lite det man jobbar efter, ah. Och också det här i relationer, alltså hur funkar man i relationer och hur hanterar man det det är, alltså, det är mycket det man jobbar efter mm. Det är ju bara det att nu har det blivit en ny dimension på det i och med att det är de här sociala medierna. Och alla relationer är inte liksom fysiska. Nej. Utan det är liksom det är en helt annan, ett helt annat plan. Men mm. det är ju samma liksom mekanismer ändå som finns som ja men tonåringar har, eller alla människor har liksom i sin hjärna att när vi känner oss bortstötta eller eh, utkastade liksom, eller vad ska jag säga, från mm. grupper, mm. då reagerar vår hjärna som den gör när vi blir fysiskt skadade. Liksom. Ja. Att det är samma smärtcentra som aktiveras. Mm. Bara det att när man blir äldre- då har man liksom de här frontala delarna i hjärnan- som har med typ logiskt tänkande, ja. rationalisering och sånt där. De kan reglera ner de jobbiga känslorna. Men det har man, kan man inte göra på samma sätt- när man är tonåring. Så att det känns mycket mycket jobbigare- att bli ratad eller att känna sig utanför- som tonåring än man gör när man är vuxen. Oh. Men gud, det är
2: så intressant. Oh. Mm.
3: Och då blir det ju också därför det är så himla viktigt- för ungdomar att ha många likes på bilder och sånt oh. där. För när man är vuxen så är det, kan man ju rationalisera- genom att tänka så här, okej, okay, jag får kanske inte- jättemycket likes på Instagram, men det spelar ingen roll- för jag har kompisar och familj som älskar mig ändå- och ser mm. mig för den personen jag är. Men mm. Medan för tonåringar så är det så här- alla andra får så många likes, varför får inte jag det- jag passar inte in. Jag är utstött. Ingen ah. tycker om alltså mig. Mm. Det blir så mycket jobbigare ah. de känslorna
1: ah. och de tankarna. Oh my God,
3: det är så intressant.
1: ja. Mm. Och så, ja men det är så ah. coolt. Det låter typ fel i att säger men det mm. är ju, man måste förstå hur mycket det är som sitter i hjärnan. Mm. Liksom. Ja, ja ah.
2: gud ja. Mm. Men har du kunnat använda det av liksom psykologin i
3: skådespeleriet? Ja, det tycker jag. Alltså dels för att jag bara har lärt mig väldigt mycket om mig själv och hur jag mm. funkar, men sen också det här att både skådespeleri och psykologi är ju egentligen ett, int ett intresse för människor mm. och att förstå människor. I skådespelet är det ju mer typ att gestalta en annan person och att så här förstå att ja men i skådespeleri så pratar man lite om det här, men var kom jag ifrån, var är jag nu vart är jag på väg? Mm. Och det är ju lite samma sak inom psykologin också, att man tittar på om ja en var kommer den här personen ifrån hur ser ut just nu vart vill du sen mm. alltså, vad är din liksom, riktning i livet mm. vad vill du i framtiden så det är lite samma sak bara det att i psykologin kanske det är mer fokus på eh, den andra personen ja. och andra personer runt omkring medan i eh, skådespeleriet är det ju väldigt mycket centrerat kring den karaktären man spelar mm.
1: men allting är ju liksom ja, människor mm. ja, och beteenden mm. Men vad vill du sen då? Se ser du på framtiden?
3: <laughs> ja, alltså... Jag har ju märkt hur mycket jag har saknat skådespeleriet. Så att jag vill ju verkligen tillbaka in i det nu igen. Även om jag, jag älskar psykologi. Mm. Eh, och jag vill ju jobba med det på, eh, på ett sätt och ha kvar det liksom i mitt liv. Mm. Men, men jag känner att nu vill jag ta mer steg mot skådespeleriet och den, den världen mm. igen ändå. Mm. Så jag vill väl förgöra, liksom Komplexa roller Och mm. sånt spännande mm.
2: ja, Är det liksom de rollerna som du tycker Alltså jag kan ju tänka mig bara Att det är ju en utmaning också mm. eh, På ett sätt Att liksom få gestalta någonting Eller en person med liksom en mörk historia
3: Ja alltså jag tycker att det är roligt Att göra saker som jag inte Gjort tidigare mm. Och få lite så kasta sig så här hämningslöst in i någonting. Mm, mm. Um, så det, det tycker jag är spännande. Sen om det är att, ja, men som nu så håller jag på med ett projekt där jag har fått lära mig liksom att rida och ta ridlektioner. Mm. Och bara det är så här, wow. Ja, är, <laughs> att jag håller på igen. med det. Ja. Um, så, att, så lite det att, att både få utmana mig själv i projekt. Det är lite det som jag tycker är det roligaste. Mm. Um, men sen om det är då att ja, men, som gör största av allt eller där med rida eller om jag skulle få typ, jag vet inte göra någon komedi alltså jag är, det, det tycker jag verkar vara det svåraste att ha ah. liksom komisk timing. Så. Mm. Men, ähm, ja, men allt sånt tycker jag är superspännande och det är mm. lite dit mm. det jag skulle vilja göra mm. Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan mm. Vad inspirerar dig? Wow ähm, ja, men såhär kommer kanske och så här, skönheten i naturen på något ah, sätt. Mm. Ehm, som nu, jag satt på tåget och bara typ, tittar ut genom fönstret och
1: blir så här, det är så
3: fint med höven på träden. <laughs> och
1: så alltså, jag känner ja. mig så mammig när jag säger så här, hösten är så vacker. <laughs> ja,
3: men det kan också vara är... så här när jag känner mig som mest ja, tillfreds och till ro och som mest inspirerad, det är när jag bara är typ ut och går uh. och så bara typ tittar man ut och så antingen om det är, ni vet är när det är supertidigt på morgonen och det är typ dimma och uh. dag mm. över något fält eller om det är ja, men så här, sol som skiner genom höstlöv eller att bara vara ute och gå och det är såhär spöregnar men det är lite nice uh. något, så, här. Uh. så sånt inspirerar mig väldigt mycket men sen också typ personer i min omgivning så här, när jag ser typ alla har ju vissa egenskaper som man verkligen beundrar mm. och sen så typ få se personer verkligen skina i de egenskaperna. Det tycker jag också är såhär fantastiskt.
1: Alltså, mm. Ja, fint. Tack så jättemycket för att du vill på den. Tack för att jag fått vara med. Tack. Tack.
2: Okej, alltså den här diskussionen som vi kommer in på fastnar lite i mig. Alltså just kring, ja men typ ett sånt ord som att någon är toxic. Ja, och gaslighting också ju. Ja. Jo, men just att toxic, alltså TikTok. Mm. Du vet du skulle det här är toxi, toxiska beteenden från vänner. Klippbanden. Ja. Precis som hamnar med sig att Det är så, så jävla extremt. Ja att man kan tycka olika och man kan vara jäkligt oens i vissa saker mm. men det betyder inte att det är en toxisk relation. Nej, alltså... Nej
1: men och det märker jag ju med mig själv också inte för att jag kanske liksom tillhör TikTok-generationen riktigt men jag märker ju också med mig själv ibland att vissa tankar som man kan få som jag har bestämt mig för är förbjudna tankar mm. men som bara så här men det behöver inte betyda att du är på väg åt helvete för att du råkar tänka ändå förbjuden tanke för att jag någonstans har bestämt mig för att det är det. Exakt. Alltså så här, man är så jäkla extrem och ah. trots att jag själv vet, som jag säger här när vi diskuterar att här, ah, man läser så lite om gråskalan eller ah, som att ah, den inte ah, existerar ah. jag är ju väl medveten om att det mesta i livet är en gråskala, men man faller ju in i de här sakerna hela tiden. Ah, alltså exakt. jag märkte det så mycket på mig själv när man eh, låg hemma liksom i den här karantänen och Alltså det har ju liksom scrollats överdrivet ah, ja, på telefonen. Alltså. Fy fan vad dåligt jag mår av det. Mm. Alltså det, det är typ det plattaste man kan säga idag. Men alltså det är på nivå jag tappar mm. bort mig själv mm. helt fullständigt. Ja. Alltså jag känner att mitt liv är så tråkigt. Jag bara sa det till mamma jag bara mamma mitt liv är i mellan mina fingrar. Jag bara känner det. Jag gör ju ingenting och det händer ingenting och mitt liv är så tråkigt och bla bla, bla. hon bara du är inte ens fylld 30. Nej. Jag bara men snart det exactly. är jag ju där exactly. Då kan jag inte ens säga Jag har inte ens fyllt 30 Alltså exactly. jag är helt galen Ja, uh.
2: uh, nej men gud alltså Jag tyckte också som, som vi också sa i avsnittet Att det var så härligt att prata med någon som är nyexad
1: mm. Psykolog som kommer
2: och så här är helt nybakad så att mm. säga.
1: Ja, och det känns ju ändå positivt Att man ju faktiskt Alltså ha det med sig som nyexad psykolog, att man ju pratar om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt Aj, än vad man bara gjorde för 5-6 liksom, år sedan. Det och, har ju ändå hänt mycket. Och också medvetenheten kring så, sociala
2: medier och allting. precis Men gud, jag blev lite spänd och undrar vad liksom, vi kommer få se, Hanna nu mm. i framtiden. Det får vi se. Snart, Både som kanske. psykolog och
1: skådespelare <laughs> Ja, precis. Ah. Tack så jättemycket Hanna för att du vill lästa ångestpodden.
2: Ja, alltså så vi
1: nästa vecka. Mm. Jag vet
2: inte, alltså vad, vad är det som sker då? Vad fan är det som sker då? Ja, det som sker är att vi fyller sju. Ja Och Ja vad bra Och jag är såhär Jaha alltså kommer det Spelas fanfarer runt om i Sverige För det jag Sorry hoppas. to say men jag tror ej Aha, alltså jag kommer så, Hur firar du ångest på den sju år Precis. Alltså du vet när det är så det är ni? ju inte inskrivet i den svenska kalendern nej. Men, nej men att det inte är det när vi firar Som första
1: torsdagen i mars <laughs> Ja hur Det är, är det också bara vi, vi som bryr oss om <laughs>
2: Hur som har så kommer vi ha en frågepodd och man ja. kommer kunna ställa frågor på vår Instagram som mm. är Angespodden.
1: Ja högt och lågt, det var ju faktiskt väldigt många som önskade att vi skulle prata mer om så här relationer ja. och dating och ensamhet. Så har man någon frågor kring det kan man ju absolut ställa den nu 100%. och passa på. Men man får som sagt fråga vilka frågor man vill. Det ska bli lite matigt
2: frågeavsnitt om Skavigheter Ja
1: det tycker jag med
2: För att fira de här sju åren Ja. Okej då hörs vi nästa vecka Med pompa och med stå <skratt> Nej det gör vi inte för jag måste spela upp en sak för dig först Jaha eh, Det här är så roligt att jag, Och jag, jag tänkte det här ska jag spara till podden Okej okay. För då kan vi också avsluta veckans podd med en låt Mhm. Mm för det finns en låt som heter Vänner ja. som Myra Granberg Och New Kid har släppt mm. Och då tänkte jag ju väldigt mycket på dig Ja den är att väldigt att fin För du är liksom min bästa vän mm. Och när jag hörde den här låten och skulle berätta för min kille Emil alltså Så, så lät det liksom så här.
1: Jag tänker i alla fall på Sofie <laughs> Du vet när, de, när han säger
2: Tomotten,
1: som aldrig säger vad vad det oss sa. Var vi game? Vi med så laga mat Alltså men du vet det är liksom en hyllning till dig alltså så här, jag vet att, att du tycker sånt här jobbigt men du vet jag blev så
0: glad yeah. då tänkte på vänskap.
1: <from Impact> det var jättefint alltså lite vi väckas av sig men ändå var ah, ah, det. Ja, bra. Okej. Hej då. Fattar
2: du att jag lever för så mycket alltså det var med så nu sitter man i karantän och mår skit.
1: Vänner, jag har vänner Runt ett bord på min födelsedag Vissa vänner har varit här länge Vissa kom när det börja gå bra Några av dem ger presenter Andra vet inte att jag fyller idag här runt bordet sitter vänner som jag nog inte kommer ha kvar Men bara en som tar ner mig på marken säger aldrig vad det jag sa När du stannade med mig hela natten tills det dåliga blivit bra och precis som en vän ska vara
0: Vänner, jag har vänner
3: Som en nummer i min telefon Vissa snackar jag med länge Vissa hör jag knappt av på ett år Vissa ringer ber om tjänster, andra ringer för att se hur jag mår. I telefonen finns det vänner där ett samtal känns så långt ifrån. Men bara en jag kan ringa på natten, säger aldrig vad var det jag sa. När du stannar med mig tills jag lagt mig för det dåliga blivit bra Och precis som en vän ska vara
1: Box. För det händer ju att vänner glömmer bort hur det är.